0: 深夜十点，一起疗愈，亲爱的朋友们，你们好，我是青青，希望在这样的夜里，我的声音可以温暖到你。在我们平时生活中，不可能每天都是顺心顺意的，当我们碰到一些不顺的事情时候，我们的心态是平和稳定的，还是急躁无力的呢？或者你有想过，为什么当突发事情降临的时候，我们会失去那种稳定感呢？那么，在今天，青青将要和你分享的这篇文章会为你揭晓答案。一起来听周范的《内心越不稳定的人，越期待自己的环境稳定》。很多人常说，我这个人平时脾气还是挺好的，除非别人惹我生气。是啊，基本上平时还是挺平和的，但是突然大客户流失，非高峰期大塞车，孩子不听话，准备去郊游却突然下雨，账单来了，丈母娘家到。我想此刻的你内心的稳定感。就失去了，而你不可能以一种混乱动荡的状态下去扭转事态发展方向的，这种状态只会强化现有的问题。所以，那些越渴望生活稳定、害怕改变的人的内心是缺乏安全感和力量感的。当你想要升级你的生活，你必定。要开始一些冒险，你需要进入一些全新的场景，做一些过去没有做过的事情，去接触一些全新的人，把你的生活完全打开，那些新的可能性才有机会进来。我想，对于很多人来说，这都是很困难的，因为每一次进入未知的尝试都会带来不确定感，而正是这种不确定。才有机会让你看到自己的潜力，把自己的生命带入新的纪元。同时，这种不确定感也是一些内心不稳定的人极力避免的，因为他没有安全感，所以非常的害怕改变。所以，害怕改变会让你的能量更为萎,萎缩，内心越无力，就越渴望。环境能够稳定，进而觉得需要不断的控制，以确保这种稳定。然而，这种低能量状态下的干预，反倒会把事情推向更为恶化的方向。因此，对于很多人来说，他们的生活就进入一个恶性的封闭的循环状态。这种循环呢，是从内心无力。发展到害怕改变，再到停留原地，再到期待环境稳定，以至于控制环境稳定，在最后呢，环境失控。接着又从环境失控回到内心无力，继续无限死循环。接下来呢，让我们来进入一个很多家庭。都很常见的场景。有一天，你老公给孩子买了水彩颜料作为礼物，孩子很开心地接过来，屁颠屁颠地去书桌画画了。这一刻，你不会觉得有什么问题，因为到目前为止，一切事情的发展都在你的期待中。然而，接下来，孩子画画的过程中，不小心把颜料弄到桌子。和衣服上了，而且因为孩子第一次使用水彩颜料，所以掌握的不好，而搞砸了自己的画，急得大哭，哭泣声简直震耳欲聋，划破了加州的宁静。这时候你去劝他，希望他的哭声能停止，让你空间的宁静感尽快回来，你好言好语的劝他。可他完全不听，你的耐心值已经趋近于零，但依然还压着性子哄着孩子，可怎么劝都劝不好。如果你的能量不够稳定，你很快就会被影响，也开始变得烦躁和恼怒，同时你的身体开始发热，呼吸也开始变化，但你毫无觉知，因为你已经。被烦躁和愤怒填满了，没有多余的注意力去自我观察了。终于到了某个临界点，你爆发了，你开始大声责备孩子，而孩子哭得更厉害了。你越来越烦躁，而如果你还没有觉察并重新调整自己的能量状态，这股坏情绪会继续的蔓延。接下来，你就会迁怒其他的关联人，比如埋怨丈夫，干什么买这些给孩子？这不是没事儿找事儿吗？做事情一点儿都不靠谱。你有可能是在心里付费，或者直接脱口而出了，而你的先生被指责了，他也会觉得很委屈，也会很愤怒。然后他可能会回击。你们会大吵一架，也可能因为这种桥段上演的太多，所以他不想再吵了，而压着愤怒沉默下来，但终归对你们的关系造成的破坏已经发生了。你看，整个过程就是这样，会不会感觉非常熟悉呢？当你内在的力量感不够的时候。一点点小事就会逐步升级演化成一场灾难。对于归因能力很浅薄的人来说，会觉得这场灾难都是那个水彩颜料惹的祸。如果没有这个颜料，就什么事儿都没有了。可是他们不明白的是，这跟水彩颜料半毛钱的关系都没有，只是因为你的能量太低了。能够平静应对的事情太少，这让我想起一些制作精良但同时剧情弱智的电视剧。通常反角女二号得不到意中人的垂青，就会恶狠狠地说：“都是他的出现，要不是他，我和我的意中人就一定会在一起了。”虽然这些反面角色塑造的简单粗暴。智商、情商都很捉急，但确实也有不少现实基础。因为很多人的婚姻能力大概都是这个水平，都是因为那个人的出现，我的职位才会被抢去，都是因为那个人，我们的关系才会这样。其实，有没有那个人，都会是这样，因为你就是这样的。不是那个人，也会是别人。只要你还是这样的你，情况都不会有多少改变。我们会以自己当下的能量状态和所处的认知水平来归因到某个点。当然，如果你认知中的时间框架能够拉得更长，你或许可以看到更早的归因点。例如。因为早年孩子是给婆婆带的，所以孩子有很多情绪表达障碍的形成。这个时候，你的恼怒对象可能不是丈夫，而是婆婆了。当然，这个过程你还可能顺便自我攻击一下：都怪我自己，当时做错了事，那时不该把孩子交给婆婆带的。现在孩子有这么多的问题。比如刚上大学的时候，有一次放假回家了，一天和妈妈一起出门买东西，回家时我们全身上下摸了个遍，都找不到钥匙。虽然很不情愿，但只好被迫接受了这个现实。我们俩都忘记了带钥匙，现在我们进不了门，而我爸那个时候出差也没有办法回来救我们，没办法。只好打电话叫锁匠过来开锁。那时没有智能手机，更没有微信，所以我没有什么事可以做，唯一可以做的就是听我妈的一阵阵数落。妈妈没好气的一直在说：“要你把钥匙带着，总是不记得，你这是把家当旅馆，一点责任心都没有。”我听了也很不爽，不停的辩解，甚至反击。我越解释，我妈越生气，说得更厉害。我说：“这又不是我的错。”妈妈说：“那是谁的错呢？难道是我的错吗？”我说：“为什么一定要有个人有错呢？”妈妈说：“没错的话，我们在外面站这么久，还有花冤枉钱找人开锁，这不是错是什么？”那个时候啊，我智慧不够，还理不清这其中的缘由。虽然觉得很不对劲儿，但也无法反驳我的母亲。现在才意识到这意味着什么。埃克哈特说：“所有的痛苦都来自于对当下的批判。当我们力量不够时，就会希望意外不要发生，因为没有足够的力量来面对。”所以就会变成对当下发生的事情的抗拒，认为那不应该发生，那么自然就会觉得这是个错误。只要你认为这是个错误，那么你必然需要找到一个对象来承担这个错误，要么就是对内攻击，要么就对外攻击。在能量低的时候。就是内在的低能量情绪比较活跃的时候，例如烦躁、焦虑、恼怒、挫败、焦急、愧疚和自责。因为这种内在越不稳定，就会需要外部越稳定，所以会对生活中的环境、适合人有很多要求。这些人事物的发展，只要稍有一点偏离内在的期待。这些负面情绪就会被引发，小到一次塞车、孩子哭泣，大到流失大客户、资金链断裂、婚姻中有人出轨、发生疾病等等，是因为内在没有足够的力量能够承载这些期待之外的事情发生，感觉自己简直就是个 loser。为了掩饰这种无力感和挫败感。我们就会为他找个替罪羊，于是你抱怨的对象就出现了。你抱怨的可能是具体的一个人，你爸、你妈、你的伴侣、你的孩子、你的老板、你的同事或某一件事。批判某些现象，这种向外归因的手法会看起来很客观，所以似乎抱怨的还挺合理。例如，批判这个国家、政府、教育体制、交通问题、司法制度、经济环境等等，通常男性这么干的比例会更高一些。但，抱怨就是抱怨，抗拒就是抗拒，不会因为你找的替罪羊更宏观和抽象，这种抗拒当下和内心不稳定的模式就会消失。而如果你身边的人也有这种归因的思维路径，你们就正好一拍即合，彼此强化这种信念，以及强化它所带来的无力感和受害感，那么这种模式就会变得更不容易被察觉了。而当你能量越高，内在的力量就越强大、平稳。那如何？让自己的力量保持平稳并不断提升呢？我们先来看看我们都是如何削弱自己的能量的吧。批判呢是最有效的削弱内在力量的方式。无论这份批判是对自己的，或是对他人的，本质上其实并没有区别，因为当你在批判时，相应的感受已经有了。批判的能量就是攻击的能量。想想你每天有大量的能量用在攻击上，同时内在还要生成防御性能量，自我辩解或自我隔离，那么你的能量不低才怪。为了讲明白为什么批判别人跟批判自己没有区别，给大家讲一个我自己的一个经验。在几年前一个周末，我正在开工作坊。通常我们的地面课程都是会在酒店里的会场里。那天中午课程结束之后，我们到酒店餐厅用餐。到了餐厅后，发现座无虚席。原来那里有一场婚礼正在举行。我需要穿过整个婚礼宾客用餐的区域，走到最里面的位置。在行走的过程中，听到婚礼司仪字正腔圆、激情豪迈地讲着串词，而台下的宾客都在忙着对付桌上的鲜虾鱼肉，几乎没有人抬头听他讲话。看到这个场景，我心里闪过一个念头：讲得这么卖力，可是连几个抬头听他讲话的人都没有。这种工作。真是好没意思。但很快，我感知到，当这个念头出现的时候，我的能量就降低了一点。虽然很轻微，但我察觉到了。我意识到这里面有优越感出现了，因为我认为我的工作更有意义。我讲话的时候，我的学员都会很专注的在听。但这种优越感。并不是真正的力量感，这种力量感是虚假而脆弱的。如果我认同这个评判，只要我的课程上出现学员走神、或者打电话、玩手机或离开现场的人，那么这些情况的出现就会带走我的力量。于是就在那几秒钟，我马上放下我的评判，并重新。扩充关于讲话必须有人认真听才有价值的信念。我看着那个婚礼主持人，重新给出祝福和欣赏，心想：如果可以不在意别人有没有认真听，而只是自己纯然的享受和投入，这本身就是很棒的。很快，我能感觉到我的能量在上升，这整个过程很快。当我做完内在的转化动作时，我还没有走完那个十几米的过道，但就在这短短的几秒钟，我清晰地感受到，只有对别人的评判和放下评判，对自己能量的影响。那么，怎样放下评判呢？无论是前面孩子画画急哭的故事，还是我和我妈被锁在门外的故事。其实，只要放下评判，就会停止对当前正在发生事件的抗拒。那么，在这里，我教大家一个放下抗拒、给出接纳的句式，比如：“孩子哭是可以的，哭久一点也是可以的。我因为孩子的哭泣而变得烦躁也是可以的。孩子是可以有烦躁情绪的。”他也是可以表达自己情绪的。老公做一件想让孩子开心的事情，没有预料到后面的可能性，也是完全可以的。孩子哭他的，我保证自己的开心喜悦也是可以的。有个周末被关在自家门外的体验是可以的。我和我的家人偶尔出门忘记带钥匙也是可以的。如果我因为这样的事情而生气，也是可以的。同时，我也可以选择不把这种情绪丢到其他人的身上。如果你能在事件发生的时候，即使觉知自己的情绪，并能看到自己对于当下那个事件或人，包括自己的评判，并马上转化信念，放下这个评判，那么你会发现。你的内心会更加的稳定，不容易被一些事件勾出各种情绪。当然，不是马上就可以转变自己的情绪，我们可以先从小事开始练习，不要一开始就不知死活的去挑战那些会引发你强烈情绪的对象，那么你必然会体会到强烈的“臣妾做不到啊”的无力感。接纳是需要有强大的力量感和高能量状态做支撑的。如果碰到实在接纳不了的，先接纳自己的不接纳，给自己一点耐心是非常重要的。在这个过程中，不断的在各种小的情境中练习，让自己觉察的速度和深度都能不断提升，积蓄力量。很快，你就会发现你内在的力量感就会来到一个新的境界。到那时，也许你就有机会去挑战你生命中的那些核心主题了。好了，今天的文章分享就到这里了。读完周老师的文章呢，青青不由得想起平时自己的经历。真的会找到自己的影子，不知道对面的你会和我同样的感受吗？不管怎样，读了周老师的文章还是有所受益的。我们虽然不是圣人，总会有爆发的时候，但既然周老师教了我们的方法，不如一起来慢慢改变，如何？为了自己的身体健康，也为爱的人，好吗？好了，今天的节目就到这里了。如果你想收听到更多的美文，可以关注我们的公众号“深夜疗愈”。我是晶晶，感谢您的守候聆听，下期节目再见，晚安。